0: 和
1: 大家好，我是象征啊，欢迎收听这一期的大
2: 内密谈。大家好，我是米弟啊、呃，欢迎大家关注我们的这个微信公众号、官方微博和夜市
3: 。大家好，我是第七。啊，我最近比较丧
0: 啊！老<笑><好><笑>，我看你挺开心的
3: 。<笑>最后一个部分占优势啊！对、哎、呀，所以对吧？我们三啊，我、呃、们、嗯、三个人又来了,又来了、呃，又来了。我们三个中年男人的
1: 悲歌又来
3: 了，又来了。悲
2: 歌的第二集啊，在
1: 时隔一年一年之后啊
2: ，我们三个中年男人<笑>又抱头痛哭
0: 了
2: 。<笑>又是毫无准备，哎、吃完肉，来录节目吧。哎，对，来吧。啊、所以怎么样
1: 、啊？第七老师来到这个底下，本来是找我们玩的。第七老师还很好心的买了什么大樱桃、草莓啊什么之类的。嗯、哎，红红火火，红红火火。本来心想今天能够轻轻松松啊，吃个羊肉啥的。哎，结果被拉来做节目了。
2: <笑>对对然后羊肉还是我请的。
0: 哎
2: 、嗯、呀、啊，下次来上海我请、嗯。好的
3: ，上一次咱们中年男人的贝哥是。来找个
2: 谁来的？迪斯尼英语嘛。<笑>啊、我在整期节目里面一直划水，但是就贡献了这么一个、哎。他们后来有给你发这个律师函吗？嗯、对，没有没有，人家就是把剩下的钱退了，还多给了点什么补偿金。对对、哦、对,对、哦，迪斯尼真的是灯塔呀！你这良心，你良心啊,良心啊,良心啊、哎！我们家现在还有一些其他的。现在你们在什么英语啊？现在就没有英语啊？没有英语。现在还有哪几家？所以他孩子不学英语了吗？到现在就是有一些线上课
1: ，线上还行。对、嗯、你这个是哪里话？线上线上课，上
2: 课<笑>我也不知道哪。线上还
3: 行，线上哎呀，线上课线上课，因为
2: 他现在呃线下的课有点多了，下下
3: 有点多啊、嗯嗯。你要这个、这个、马术
2: 还在学吗？马术抽风在学哦，是吧？先把剩下的课上完就不学了。哦，<笑>嗯,哦嗯、哎，那米迪老师呢
3: ？哎。上次有人说米帝老师把学区房也奶倒了，这个事情是真的吗？哦、这
1: 当然不是真的，开玩笑。啊、学区房在中国是非常根深蒂固的一个一个事情，一个事情，啊、就是你要把它奶倒，那我真是得拍拍。以前是说拍拍自己肩膀，如果我把它奶倒，我得把自己全身都拍个遍，对吧？<笑>呃、小米去，你真的可以的、嗯。呃，对，真的该去做个拔罐啥的了。没有奶倒，只是上海又进一步改了政策。这个政策下来之后，两个事情，第一个是我去年一共排队排了五个学区房，嗯，啊，这五个。学学区房中间还好没有排到，其中有四个都没有漏入那个学区。我进了的话，其实这个钱就是白花了，就把我的房票用掉了。啊、等等，还可以这样
2: 啊？对，对就首先就是
3: 学区房学在不确定自己能不能进学区的时候，就已经到学区房在卖
2: 了对、啊啊。对啊，虚假宣传啊，这个常见的、啊。我们家也遇到了学区房诈骗吗？啊、哦，真假的、啊！的、啊。开始说我们这儿多少校多少校区怎么样、嗯啊？后来一打听，可能是分校，或者是师资量不好，或者是跟说哎，又跟你玩文字游戏、嗯。然后我们那边就业主去闹，天天在微信里面说啊，大家一块儿去啊！最后反正终于是把我们这栋解决了。然后说<笑>后面干哪栋是不是还不知道呢？哦，真的哈、嗯，对。所以你那栋怎么解决？退你们钱吗？没有，就现在他就还是了呀。嗯、米弟老师啊，嗯、你、嗯、作
3: 为一个没有学区房的人，嗯，现在你想闹也没得闹，我跟你说，嗯、没有这个资格、嗯，对不
1: 对？嗯 Okay. 对，所以当时顶峰时期，我不是说嘛，几十平米它就要卖一千五百万嘛。那最后现在这些号称是学区房的，<笑>这么一大半的都不是学区房了，一下子房价应声而跌。当时有个老哥叫我们十点钟去看房，结果他自己又不出现，就在电话里硬生生从八百万涨到九百五十万的。然后，他的这个房子没有归入学区房，据说现在大概就只有六百多万了。哎呀，真是大快人心，还好他没卖掉。呃，对对对,对，舒爽，开心啊！这个是第一个，第二个呢是上海。这个学区的政策，还有一个就是说，他上海最牛逼的几个中学，现在啊也不是靠考试了，也不是靠学区了，他就是上海你每个区按照一定的名额，每个区再分到不同的学校，不仅有好的学校，也有差的学校，反正每个学校或多或少有几个名额，输送到上海最好的这个高中里面去。所以你要考好的大学，你就上好的高中。你要上好的高中，嗯、你不一定要上好的初中。啊、嗯、啊，大概就是这个意思、啊。这些学校可能一个学校就一个或者两个名额，这个名额如
2: 何取得，哎，这个就不知道了。嗯，你
3: 们的电影行业是不是完犊子了
2: ？嗯、挺好的电影行业啊，真的吗？对啊，今天不是我们在录节目的时候，对吧？《指环王》空降。嗯哎，国外的这种片子空降下来，对你们本土的电影业会有影响吗？其实我跟电影圈越来越远了，就不用说我们电影圈，<笑>就是跟之前《阿凡达》一样，嗯、阿凡达是二零二零年就已经嗯、呃、过审啊，走完流程了、嗯、啊，反正就是转着，对吧？我什么时候想放就什么时候放，转着转着啊，转、啊、着转着转着转着，这是什么沈阳话是吧、嗯？就是东北人不分贫教者啊啊。嗯哦可能就是突然哎，觉得最近、这个、你还好意说人家？你们四川人就分呃，呃，老奶奶喝牛奶，
1: <笑><笑>可以可以可,以可,以可以一个姓刘的老奶奶喝牛奶，哎呦，哎呦
2: 比方说他最近看，哎，怎么票房成绩不行啊？啊，嗯、赶紧库里还有什么啊？还有指环王、呃、放，还有什么哈利波特、哦、放？对、啊，就
3: 是因为这个，对，其、就
2: 是就是，这个不是
3: ，这说明你们这个行业不行了吗？嗯，对啊。不是说你们行业都崩了吗？现在
2: 今天春节档不错的，李焕英、唐人街<笑>、呃，刺杀小说家、人潮汹涌、嗯，好像、嗯、都开始大家觉得哦，可能有赚有赔，但是因为它上线周期长，再加上有很多非常规操作可能大家觉得有的导演出来哭哭穷啊,啊，有导演出来很诚恳的，大家在说哎呀票房啊、嗯，到最后其实大家都赚
3: 钱了、哦、啊，是啊是、哦，但是这个国际大形势。是不是对你
2: 影响很大、嗯？我们公司直接干黄了嘛？嗯、哦，啊、<笑><笑>我们以前是做好莱坞活动的嘛？嗯，对吧？我们的生意模式就是好莱坞的电影在中国上映，那、哎嗯、把人家请过来，哎、啊，走走红毯，签签名，啊、哎，跟大家 say hi 一下，哎，这个疫情没了，哎哎，
1: 你们以前把这些人请过来，会卖他们的周边吗？因为我看老师又开始打这主意了，我我就在想啊，因为我经常在美国那种拍卖行啊里面看到，他们会去卖，比如像李小龙的头发啦啊,啊，谁谁谁的一个什么签名啊，比如像有签名的照片，有证明人啊什么之类的，好像这个是可以卖挺贵的
2: 。啊、呃，像李小龙、莫路那种，他不是已经专门做成 IP 生意了嘛，所以肯定是有比较完善的。像我们比方说请来的一些明星，嗯，一个是他们很在意自己的羽毛。嗯，就可能平时他会很谨慎，说你要尽量
3: 不掉头发，对，尽量不
2: 掉头发，<笑>尽量喝的水都自带的，哦，对，无聊、嗯，所以把他们请过来，然后做这个生意。但你现在疫情啊，再加上电影、啊、来不了,了，就没了
1: ，对啊，嗯，是今年好像也没看几部好莱坞的片子
3: ，对、啊，都别说咱们了，那好莱坞都没有什么片子。我
1: 其实还蛮期待今年年底的那个叫什么啊，《黑客帝国四》。啊,啊，今年能上吗？我不知道呀，但是他不是预告说是今年年底。如果他能上的话，我觉得我会去看的啊，这个是我
2: 童年的什么梦是吗？童年的不是，就是
1: 觉得《黑客帝国》一二三当时。是从九几年的时候开始出来的，九九年好像啊，当时出来的时候觉得哇靠，太牛逼了！就是现在来看，你
2: 也觉得这觉得这片子真心牛逼。嗯、哎呀、嗯，不管是他的这个形式和他的深层的，是吧？我
3: 还以为你要说身材呢，嗯、身材可还行、嗯
2: ，李维斯的身材还是不错的。崔弟弟也可以啊、嗯，那那老哥就不行了。<笑><笑>嗯
3: <笑>那个那个叫什么？ Morphys, Morphys, Morphys《m Murphy's s 墨菲
2: 斯》墨菲斯 s 这个
1: 也是值得怀念的一部片子。我觉得《黑客帝国》当年也是非常之牛逼。嗯
3: ，咱别扯有的没的啊，好，咱们进入到正题。进入到正题<笑>啊，就大家到底过得怎么样嘛、哎？今年生意好不好做嘛
1: ？今年啊，今年不是特别好做。今年虽然都说是潮玩什么什么什么，但是实际上潮玩是整个市场两极分化比较严重。就说比如像卖比较低端的。比如像盲盒这一类生意还是好做，嗯,嗯啊，泡泡玛特去年比一九年好像涨了百分之五六十吧、哦哦。去年有非常多的这种做盲盒类的潮玩公司拿到了投资，哎、啊啊、对对，所以说其实你现在几乎去所有的，比如像书店，啊，比如像精品店，感觉只要做零售
2: 的几乎都在做盲盒。是的，就甚至你去机场都有盲盒啊，对，就是一个是说现在所有的地方都在卖盲盒，嗯，另一个就是所有的东西都在做盲盒啊，对，因为什么牌子都能，什么牌子都在
1: 做盲盒，感觉这个呢对我们影响是什么？就是因为我们其实卖盲盒比较少，我们是卖正儿八经的，有设计的，我们叫设计师玩具，对，以叫盲盒啊。怎么
3: 着，这还有鄙视链呗
1: ？啊，有鄙视链，有鄙视链，对。然后挤压了我们上游的这个生产能力啊，对，因为很简单。他做我们这个东西，你又要拆件，又要求又很高，对啊，你做的量又很少。比如像我之前帮那个 Tango 上做的，我们就做一千个。对，我们想推出第二款的时候，本来今年三四月份想推出的，工厂就说你们量这么少，你们就往后面排一排。哇，很简单啊，你想想看，他做一个盲盒，比如像二十万、四十万个，你怎么跟他比？对啊，你做一个人形，上次我们说了嘛，做一千个，做个雕卡,卡就。那
3: 个雕卡的怎么样了吗
1: ？雕卡要到五月份出来了，还没出来哈、啊，没出来啊、哦，生产能力被挤占了呀、啊，你没办法。而且，正是因为这帮人拼命的做玩具，整个玩具原材料这个圈子价格在上涨。啊、哦就
0: 是，正常
1: 正常。然后我们是卖这种相对比较贵的这些潮玩的、嗯、啊，那大家的生产能力都释放不出来，嗯、我们就没东西卖。嗯哦，对，我们现在没有多少新货可以拿来卖，是，这是比较尴尬。那大概要到五六月份这个东西才能释放出最近我们在准备开发自己的产品，不做玩具类的产品，就是版画嘛
3: ，哦，立
1: 体的版画、三维的版画，找人在做各种各样的设计啊什么之类，嗯嗯嗯、积极自救嘛。嗯
3: ，要不然真的也没辙了，是吧？要么你没有东西卖啊。是啊
1: ，你说我现在我一个店，我突然
2: 跑去卖盲盒，我们楼下就是泡泡玛特，你卖得过他？你卖不过他。嗯对，而且现在我们看商场里面不止一个泡泡玛特，各种各样的牌子的各种各样的杂货
1: 店，而且泡泡玛特现在其实它面临的竞争也蛮激烈。以前泡泡玛特买一个盲盒大概五六十块钱吧，嗯，现在泡泡玛特的市值最高的时候涨到过一千多亿。上次我们做那个节目的时候，现在当然跌下来，有人说它是腰斩，但是也有大几百亿。哎啊，当时我们说泡猫马特，旗舰店大概有一千多个店，门店大概有不到两百多个店，然后有另外一家公司有上千家店，那个公司叫名创优品，市值居然比泡猫马特低、嗯啊。那名创优品就是说，哎，那我来搞盲盒，盲盒好了呀，它的供应链非常强，而且它的受众就是小女生嘛对，年轻的小女生就是盲盒的受众嘛，对，它一个盲盒现在卖三十多块，就跟泡猫马特打。他拼命去做各种各样跨界，什么迪士尼啊、宝可梦啊、哇、啊、Pokemon、嗯、啊、Hello Kitty， 这都在做，就只要三四十块钱，我就你价格的一半
0: ，嗯
1: ，哇，就跟他对着搞。第一名和第二名打架的时候，一般死的都是三四五六七八名<笑>啊，对啊，他们把生产能力挤占了。<笑>他们把价格打下来了，是，这不就牛逼了吗？三四五六七八名就死了呀对。对，对，所以我们现在基本上其他的都还是在积极自救吧。今年会冒出很多很多的潮玩公司，但是绝大部分这些公司呢，对玩具这件事情和渠道其实没有什么自己的了解。嗯，就是觉得哎，毕业找不到工作，脑子一热，哎，我来做个玩具，看见潮玩很火，嗯，然后发现这个玩具其实不好做，但是已经投了大概五六十万下去了，嗯、是，这些公司后来就破产了。是，最近碰到好多这样的公司，就做不出来东西。哦他量又太少、嗯，又没有渠道卖，对，他就跑路了。在网上去啊，一跑路就把下面供应商的钱都给拖了。没有，他不拖供应商的钱，他在网上做众筹啊，他就带着众筹或者预售的钱就跑路了嘛
0: 。啊，我去
1: 啊，对啊，就会有这样的火，比较小众的玩具公司就会这样，嗯、所以，呃，挺有意思的，就是这个行业，反正慢慢做呗。我们也
2: 在做自己的东西，是对。嗯。
3: 第七老师忙啥呢？我刚才不说
2: 了吗、嗯？整个跟着这个好莱坞电影，嗯、我们公司都黄了嘛。于、嗯、是，李老师说破产的就是我们。没有，然后后来，嗯、呃，我去年录完节目之后，那沉沦了,了几个月，是吧、嗯？对，差不多。嗯，那对于我自己来讲，确实是那段时间还蛮闲的。<笑>你讲，我是从大学没毕业就开始打工，在一家公司打了七年。同一家公司，就你黄了一家公司？没有没有没有，就是我在沈阳那家公司，在沈阳干了两年，在北京五年，这七年，哦、把整个青春奉献给了同一家公司，哦、这种忠诚度已经很少有了。现在那、嗯、公
3: 司
2: 哪去了、嗯？呃，现在好像上老赖名单了。吧。<笑>从那家公司出来之后，就自己创业，自己做了七年。嗯、对、啊，为第七老师鼓掌。然后呢，公司就黄了。<笑><笑>现在就属于这种打工阶段。嗯，对，反正去年那段时间是开始也在犹豫说要不要自己再去找点什么事干，嗯，但你想到是二零二零年六月份，对吧、嗯？疫情可能还算比较严重的时候吧，嗯嗯当时所有人都说不建议，是啊，你去求神拜佛，可能人家都说你待着吧，啊，别折腾，嗯，啊、所以那段时间闲了好长时间，嗯，嗯
3: 对，慌嘛，很慌呀、啊，闲的时候是慌的，是很慌的，会很焦虑是吗？
2: 就是说着，说着说着要突然突然，哭倒不至于，突然就是在家那段时间是吧？你像天天上网冲浪的人，对吧？上网冲浪太牛逼了。你讲你整个人到中年，嗯、对吧？三十七八，你再找工作就很难了、哎。网上还有各种各样的段子，说什么三十五岁之后找不着工作，他们干嘛去了？嗯中年人去自己去创业干小店去了，又被割了韭菜是吧？去干奶茶店、嗯干。没有，我特别讨厌网上那些写段子的人。经常有人说
1: ，三十五岁以后再做什么什么事情，不要做什么什么事情，啊、是最后的体面。我心想，妈，三十五岁惹你了。对。<笑>我们都不
2: 小心已经过了那个时候了。对啊，我
1: 就说三十五岁之后就惹你了。那你如果三十五岁之后就该死，<笑>那你父母还活着干嘛？真是的，我最讨厌这帮人了。其实说句实话，在国外三十五岁根本就不算个事情。对,、啊对五岁才真正开始说，哎，我懂事了，我不再去做一些很什么样的事情，我开始要正儿八经、认真地过自己的生活。到中国三十五岁就该死了，<笑><笑>对吧？我他妈最讨厌这种事情了。对
3: 啊，但这种事情不都是因为所谓就现实生活当中有这样的例子嘛？嗯，某手机品牌
1: ，嗯，当时不就是三十五岁所有人全部都裁掉嘛？其实不是，是说。第一是三十五岁的时候是一个坎儿，这个时候你要重新去想，你到底要做什么。而且说句实话，人家的三十五岁跟普通的公司三十五岁不一样，人家一年可以拿一百多万的。对，他三十五岁的时候已经赚够了，剩下的日子他不用工作了。那家公司是说，三十五岁你已经赚到你要的钱了，嗯，一年将近一百万，对吧？这个时候你要想清楚，你是愿意继续打拼，你有没有能力或者这个愿景，还是说公司还可以赔你一笔钱，加上你之前的积蓄，嗯，你说句实话，你找个二三四五六七八线城市，你就在那躺着干啥都可以，是，对吧、嗯？这个其实是他给你的一个选择。我觉得倒不能够说是裁掉，因为裁掉这些人成本是非常高
2: 的。啊，对，做公司都知道
1: 对，做公司都知道，你不要说裁人了、啊，养一个人的成本都很高的。对他为什么今天突然说要裁？你其实说穿了，也是给你一个选择，嗯，对吧？说到那些什么政府部门，那公务员招聘的时候不都是要有一个年龄的那个限制吗？那很简单，嗯、比如像我们，我们今天快四十了，我们重新去应聘公务员，人家就算要你，你现在从一个小科员做起，你的这个老板嘛都是二十多岁的，你做得下去吗？嗯，对吧？你这个时候你的可塑性还有那么高吗？说句实话，你我我们三个人的三观这个时候已经。塑造的基本完成了，不管这个三观是正确的还是错误的，嗯，说难听点，你没有年轻人那么容易被洗脑。年轻人被 PUA 一下，热血沸腾，今天我们就冲了，嗯、对啊，今天比如像像跟你在打工，老板说大家努把力，明年给老板换个嫂子，对吧？嗯、哦，啊，你这个时候你还拼吗？你不拼了，你想一想，那不是傻子吗？对吧？很多年轻人哎，画了个大饼，他愿意去冲、哦，你不那么容易被骗，或者你不那么容易热血沸腾了，那你当然他就不会去招你，嗯
3: ，对。那所以年轻人真的那么容易被忽悠？你知道我前两天听我们另外一个台，就是赵亚晴那个楼上两位，嗯，当时他有一个嘉宾嘛，他说，呃，其实年轻人所谓的不顾一切，或者有冲劲，或者说所谓的酷啊，就做事情不图什么意义啊，什么这种事情，其实只不过是中年人的一种策略。就他的意思是说，中年人你想这样做，你不可以吗？你当然可以这样做。你有钱，你有存款，你想去街头滑滑板，你可以去啊；你想去玩自行车，你也可以去啊。年轻人是因为什么都没有，也没什么其他事情可想，他也没什么所谓的独立人格，哦、就想的那么清楚，说我接下来一定要怎么样，我怎么安排我自己的生活，他没有这个资本。这个你们怎么看呢
2: ？第七老师先说吧。<笑>嗯嗯，我先说，就是你刚才说年轻人玩滑板也好，或者是怎么样。嗯，我说回我自己啊，可能我年轻的时候也不会做，到老了可能也不会做，嗯、可能跟这个人有关。哎<笑>
3: 呦
0: 、哦，是
2: 吧？嗯，主要这个人比较无聊，是吧？
3: 嗯
0: 。哦
2: 、嗯，我天看谁看那个独眼老师发了个微博啊、嗯
3: ？他说说你还关注独眼老师呢？那你怎啥都关注他那？你这我当然什么都、嗯。他
2: 说人到了四十岁、啊、还不被别人说奇怪。或者说他做了哪些奇怪的事情的话，这事得多无聊啊！我当时哇，这个事儿就深深的触动了你。像我这种比较老实本分的人，确实是不太愿意做让人奇怪的事情。就可能有的人会觉得说啊，我说走就走的旅行，或者是说啊，我就是什么存款没有钱，我要去创业或什么。之。我其实这么多年来一直做都是非常大家看起来很平常的事、哦，以至于我上节目想说点段子，都发现特别的匮乏。是。所以必须得搞点事儿的话，
3: 但是你这真的是为了搞而搞吗？没必要呀、啊，对，没有必要、啊。我觉
2: 得还说回来，我二零二零年那个下半年段时间之前一直在做同一个行业嘛，那我要不要再去试试别的？在这个时候换行业？对，所以那个时候其实这个算不算中年危机啊？我老婆就这样说我有中年危机吗？我没有传统意义上的嗯中年危机,唉唉唉唉我年危机、嗯。我来跟你说啊，那、这个、今天晚上
1: 讲了就让你有、哎，今天晚上就让<笑>那就这,这<笑>
3: 来，这个事情是这样的。之前贺宇有一段时间也是这样，嗯，他问我他是不是中年危机，嗯，然后我就跟他说，我说我来告诉你什么叫中年危机，嗯，中年危机这个词啊，嗯，是他跟中产有很密切的关系，嗯嗯，对吧？嗯、啊。大体上是从美国出现的，对这样一种说法。那前提是你有一个很稳定的工作，你的收入状况很不错，嗯，你有一个大 house， 嗯，你有一家子，你有老婆有小孩嗯，然后呢，你有一条狗，嗯，完了，你的所有的生活，这一切都风平浪静，波澜不惊，嗯，这个时候，你作为一个中年人，突然之间想想，我是不是在很多时候失去了？年轻时候的激情，嗯，与冲劲，嗯，这个是大致上中年危机的定义，嗯，然后你就会产生很多自我的怀疑，嗯，啊，这个标准来说呢，当然跟贺宇说，你这个标准来说，你还没有资格说自己有中年危机，呃、对啊对啊
1: ,对啊，是这意思，是这意思，因为没有大 house， 没有大 house，
3: 没有一个特别稳定的收入，那我们冲到鹤岗去不就搞一个大 house 了
1: ？鹤岗去，<笑>哎呦，鹤<笑>岗那地方好，鹤岗那你在哪里？啊，不管在，反正在东北吧、嗯。据说三四万块钱可以买一套房，对啊对啊,啊。那我就买一单元吧，买个十套，对吧？那就三四十万嘛。然
3: 后你每天换着住
1: ，呃，打通
3: ，从上到下打通
1: 啊,啊。十套嘛，五层楼，十套全打通，在里面蹦极。呃，啊啊、不过真的买了这样的房子，估计也就
2: 没有中年危机了。现在哎，每天在愁，我靠，今天到底该做啥？有有有有,有,有有有有，反尔塞危机是吧？呃我先说别的啊，就是像我这种在年轻的时候看过一部电影、嗯、啊，有种叫做《美国丽人》。嗯，我就知道你要讲这个，种叫《美国大美人》嗯，对吧 ？American Beauty， 那个其实就是完全你说的这种美国式的中间危机嘛
3: 。对他每天的最高潮就是早上起来洗澡的时候撸一发。嗯
2: 。最后开始健身对，对，然后经常网上有各种各样的小段子，对吧、嗯？当一个中年人开始健身，那就不对了。哎，嗯、是当是当一个中年就不是啊？他是这样说的、嗯
1: ：一个人到了中年之后，他就对异性没有兴趣，就开始搞一些稀奇古怪。嗯成本很高对，门槛很低的事情。对，啊、比如
3: 说盘、啊、个串
2: 啊，比如像钓鱼，钓鱼,钓鱼<笑><笑>对
1: 成本很高。<笑><笑><笑><笑>
2: <笑>所以你有吗？回来说嘛，比方说你说一个标准是啊、嗯，回忆起来年轻时候的什么冲劲啊,啊什么，因为我不看你就没有冲劲儿。就是我年轻的时候就比较是一个中规中矩的人，是一个相对无聊的人，对吧？所以你可能你随着年纪的增长，你发现你的变化并没有那么大的时候，这个危机感就没有那么强
3: 。我稍微插一句啊，你知道我不是刚去趟安纳亚嘛？嗯，回来的路上，我们从我住的地方去火车站。那个路程大概有将近一个小时吧。嗯，在那个路上，我就跟我的同事聊天。在我年轻的时候，我特别烦的，可能最开始特别不懂事儿的时候，倒还好，能听得进去。就是我会听一些我们行业的前辈跟我讲说，哎，你知道我们当年怎么着，我们那时候做什么事儿，对吧、嗯？嗯嗯然后我那天在回来的路上，在车里面跟他俩人，我们一个同事，就是今天跟你说话那个有点 gay gay 的小朋友，啊、你为
1: 什么老要说人家是 gay？ 人家明明不是。<笑>他，
3: 我觉得他生鬼你知道吗。当时就聊到什么了。着？在节目说这个合适
2: 吗、啊？没有，我已经被他说了好多次了。<笑>哦<打>了<笑><笑>嗯、听众可、嗯、我先翻一翻，有我的节目、嗯。这，我跟你这个珍贵，这个珍
3: 贵，第七也是珍贵。跟你说，好的，呃，米弟，我跟你说，这就很典型的不是、哦、啊，纯直男，纯直男，因为 gay、嗯、可能没有那么纯。哦、<笑>干得漂亮，呃、嗯嗯，听我说，啊，然后在这个路上，他问我说啊，你有没有去过第二十二？嗯，就是很多年前的五道口附近的一个 live house。嗯。我说我去啊！我说我那时候经常去，然后就开始讲，当时我们是怎么上半夜在十三，下半夜去第二十二，然后没地儿跑到旁边的网吧里头待着，等到天亮坐公交车回家。那时候跟我们一起玩的啊，这些人包括了谁谁谁谁谁和谁,谁谁，谁这些人现在分别是在干什么？这其中就有郭晓涵嘛、嗯。然后说了一堆。正当我正说着还，还你知道越说越有越嗨的起劲的时候，呃，郑、嗯、启就突然想到。我他妈这不就是我年轻时候觉得最傻逼的中年人吗？<笑>终于活成了最讨厌的样子<笑>。傻逼的中年人在跟别人说我们年轻时候怎么怎么样，是怎么怎么玩的，不觉得很可悲吗？嗯
1: 、我以为你会说啊，这时候我有点体谅我的前辈了，<笑>他们已经过了这个巅峰，然后往下走的时候。<笑>
3: 所以你们会觉得自己是过了巅峰吗？嗯
1: ，其实我觉得我还没有达到巅峰。<笑>嗯，就说我对人生的看法。一直我是抱着一种探险，或者说是我以前跟我老婆她我，她问我，她说你觉得人这一生是什么？因为我们俩看着三观比较接近，我们俩对人生的看法比较接近，嗯、就经常聊这个。我就说，我觉得人这一生啊，其实就是为了。你说你、啊、人这一生啊，就是吃吃吃,吃啊！话不能这样说，就是人这一生，其实你说你，<笑>刚才你不是这么说的？哦，他说的呀，<笑>这家伙说的呀，怎么变成我说的了？啊，我说人这一生，来来人这一生啊,啊，其实你想想看，一百年之后，你我都变成化肥。现在你做的再牛逼的事情，其实也没有意义。就你我都是平凡人，你做的事情，百分之九十九的几率是不会被历史记下。来。不要说历史了，你的亲人都不一定会记下来。所以你在这个时候，你就是一。一个体验态度，就是说老子来这世上一趟，我就是要爽、嗯，对吧？嗯，其实我觉得不一定是要世俗意义上是，或者是别人觉得的这种巅峰，你自己觉得，哎，在这一刻值了，那这辈
2: 子就值了。哦，啊、体验派，我觉得就是这样。你要说我的话，你这个巅峰有什么限制啊？比方说是事业巅峰啊，还是说什么你的什么这种人生履历，啊，还是什么之类的？不，我觉得这里边有个问题，就是我们
3: 男性啊。一定程度上被社会教育成今天这个样子的这种所谓男人们，嗯，我们很多时候在聊巅峰的时候，下意识都会在聊都是事业嘛
0: ，啊，嗯、
3: 对就好像事业是我们唯一的衡量标准，嗯，对我其实最近在想这件事情，嗯，我们那么努力的做事业也好，赚钱也好，到底图什么？最终还不是要图一个更好的生活吗？啊，当然了，个人价值的实现当然也很重要。嗯，但是你的生活去哪里了？我其实最近在想那个事情，就是我的生活去哪里了？对啊，今天我们录这期节目的时候，米蒂老师从上海飞过来，到今天是第三场，嗯
2: 对,吧嗯、对吧？对，等
3: 会儿上车还要
2: 录第四，场、就是，还要录第四。场。听众可能不知道的，我是今天第一场录，场但他俩已经录了两场了、嗯。对
3: ，然后你说，包括我们今天晚上我们的微信、微博推送。会有一个所谓的课程表，嗯，在很多很多年前，我在大内节目当中说过，当时真的纯纯开玩笑，我说我希望大内节目最好能做到日更，嗯，每天都有节目，你可以选择喜欢听哪一个，嗯，就像电视台一样，对，每天都有节目，嗯，对吧？这样听起来多雄心壮志，嗯，我们这个日程表发出来，就前两天我们工作人员跟我说。你当年吹过的牛逼，我们今天来数一数啊！来数一数，实现了！我告诉你啊，不光实现，还超额啊、嗯！周一跟空岛啊，周二跟《风神宇宙漫游指南》，嗯，和跟喜马拉雅合作那个叫《大内观心坛呵呵。啊，周三是楼上两位、嗯，周四是大内密谈、嗯，周五是听桃轩，周六是枕边风，周日是大内密谈、嗯，啊、嗯，一周七天我们要跟八期节目。哎呀，真的为极致成就喝彩！这个是精神病。然后我在想，说我图他妈什么呢？嗯，对吧？嗯、那好、嗯，我不知道你们啊，会有，就比如说米弟，我看他每天对吧，就一直在忙。嗯，感觉一会儿这个事儿，一会儿那个事儿，对吧？嗯，没事儿也得找点事儿干、嗯、啊。对啊，对，那你有生活吗
1: ？我有生活。啊！我告诉你，我每天生活是什么？我每天生活就是早上起来把我女儿弄醒， oh. 送她上学校，晚上下班回来能够陪我女儿玩一会儿，啊，这个就是我的生活。然后睡觉前稍微玩一会儿手机，好、oh. 啊，对，这个就是生活呀，
3: <笑>就是没有生活呀
1: 。你想要什么样的生活呢？你觉得什么算生活呢？
3: 你总得有自己的时间啊
1: ！啊，你觉得什么算自己的时间？你要每天都听你的音乐吗？我看你在那玩那个的时候，我今天竟然说不看你也戴个耳机，<笑>装作很牛逼的样子。虽然我不知道听什么，可能里面是什么“没有呃、青蛙最伟大”这种歌，对儿歌对吧？<笑>青蛙最伟大是什么玩意儿<笑>、啊？对啊，我跟你讲，啊，现在我对青蛙类的儿歌真的是很熟，因为我女儿很喜欢青蛙。今天我说为什么喜欢青蛙嘛？哎，对，有些小孩比如像喜欢独角兽，有些人喜欢就比如像他能听。啊、Kitty, 我们家喜欢他喜欢青蛙，喜欢青蛙已经一年半了。我觉得跟时期可能有关。哎，他有一段。段时间喜欢小鱼，但是喜欢青蛙已经喜欢了很久，喜欢很久到连他们幼儿园的老师，每一个老师都知道他喜欢青蛙，看见他就叫他小青蛙
3: 、哦等等。他一直喜欢水里的东
1: 西啊，对，而且他喜欢青蛙到什么程度？<笑>我跟你讲，我们家里面应该有。将近一百只各种各样、大小和样式的青蛙，洗澡的时候陪它在洗澡的青蛙，吃饭的时候又大概十只青蛙看着它吃饭，晚上玩的时候要把这些青蛙围成一圈围着它，还在这个中间来玩，睡觉的时候还有不同的青蛙来侍寝。啊、呃，她的男朋友叫 Kermit， 就是那个有点潮的一个青蛙。对，啊、多有意思呀、啊！啊，还有垂直领域不？主，他还给这青蛙每个都取了名字，有些叫青蛙博主啊、呃，有些叫睡蛙，这个叫可蛙，这个是 Kermit、嗯、啊，哪个是他的儿子，嗯、哪个是她男朋友？哇、哦呃，这些都是有的。而且他很牛逼一点是什么？嗯、因为他妈妈现在啊、呃，从那个基金跑到一个刚才我跟你讲嘛，一个准上市公司里面去当 CFO 去了。对，他妈妈有天就跟他讲说：“哎呀，我好累啊，每天要管好多好多人。”人啊，他就跟我讲，他说：“爸爸，我要管这么多青蛙，我就让我们家里面最大的一个青蛙，他叫他巨蛙，嗯，因为大概有一米高。他说我不用管这么多青蛙，我让巨蛙来管其他所有的青蛙。妈妈为什么不找个巨蛙让他去管那些人呢？”哦
2: 、哇，这是有，这种管,管理奇才
1: ！我是想，哦，牛逼牛逼牛逼！我说这话这个太牛逼了，嗯嗯嗯、就复杂。就是，然后我把这个事情跟他妈讲，我说：“看看这个就是天赋碾压你，碾压，碾对,、哎、对,对,对啊
3: 。”所以你知道，我觉得他为什么会喜欢青蛙？嗯，除了青蛙很可爱之外，嗯，我做一个大胆的揣测。好的啊，一个不成熟的小猜想、嗯，啊，可能不一定对，但是呢，不喜勿喷<笑>啊。我觉得主要是因为他生活当中有一个很重要的人。<笑>就是米蒂老师，
1: 我已经开始准备喷他了、啊
3: 是。他爸爸呢，在他心目当中可能是一个青蛙样子，的人
1: ，是比较像青蛙的人，所以他对于你的爱的投射、啊、哦，好像不是。<笑>他给家里面每个人都分配了、呃，妈妈是什么蛙，外婆是什么蛙，我说那爸爸是什么？他说、嗯、爸爸是个螃蟹，<笑>只有螃<爸>蟹。<笑><笑>把你排除了，这个
3: <笑>你被青蛙姐排除了。除了对对对，
2: 哎、你有没有去深究过他喜欢青蛙的源头？其实这个东西，我跟你讲，这个就用投资大打索罗斯有一个
1: 理论叫反射性，就是开始是他觉得自己是青蛙，然后所有人都按照他的这个喜好去迎合他的时候，他就越来越强化这个观念。他就越来越觉得自己是个青蛙了，就像他本来他可能家里面没有青蛙这个玩具，他告诉我们他喜欢青蛙了之后，我们就只给他买青蛙的玩具，于是他就越来越喜欢青蛙啊。就是你
2: 观测这件事情本身，你影响了这件事情。好，那我先说我们家女儿啊，她在你家孩子三岁左右的时候，嗯，她喜欢恐龙，嗯,嗯。嗯嗯嗯一般来说，就是男孩子会喜欢恐龙，什么、嗯、霸王龙、剑龙、什么三角龙，嗯、他喜欢恐龙。嗯，然后我就再去溯源，就到底为什么？为什么？因为爸爸长得像恐龙吗？<笑>不会吧
0: ？
1: 哎，<笑>哎其，其实应该是这样，他有一个叔叔长得很像恐龙，哎哎啊、叫象叔叔是
2: 吧？象<笑><笑>叔叔不是什么象类的吗？啊、<笑>我还真的是认真的去观察这个问题，我、嗯、后来猜到应该是这样。他小的时候呢，非常喜欢小猪佩奇。一个动画片，小猪佩奇呢是一个姐姐，嗯，抱着一个小羊的玩具，还是什么玩具我忘了，嗯，他弟弟抱着个恐龙玩具，哦，恐龙，对他当时特别喜欢这个，家长都看过，所有的小孩都看小猪佩奇，对，就有一次我带他去反斗城去买玩具，嗯，啊，就可能那个时候小猪佩奇应该是最火的时候，嗯，那一堆玩具里面发现佩奇已经被卖没了，哦，这么火吗？对，就剩下他弟弟了。嗯，然后，兄弟叫什么？乔治，对，乔治就剩乔治了。<笑>乔治就抱着个恐龙，我就问女儿说：“这个乔治行吗？”那女儿还挺随和，说也行吧<笑>、哎，就买回去了。嗯，我觉得这就是种下了一个种。哦<笑>，然后他就开始买各种各样的恐龙，包括北京的那个恐龙那个展，就是那个什么那种，呃，消失的什么世界有一个那个就是大型的机械恐龙展啊，还去过苏州恐龙园啊，哇，就真的就是痴迷状态了。现在小朋友
1: 小时候，一旦他确定一个主题，大人可以迎合他的这个主题的材料太多了。对，什么恐龙化石、恐龙展、自然博物馆都能去看，全都有。我们家全扫了一遍、哦。哎，为什么没有人喜欢一些比较生僻的动物呢？就比如说啊，比如像什么长颈鹿啊，比如像长颈鹿也很火呀，长颈鹿也很火,、啊也很火啊哦，是吧？现在还有一个学校叫长颈鹿英语啊，看这次能不能把它奶死。<笑><笑><笑>
2: <笑>你这是带着目的来接啊、呃！如
1: 果这次也把它奶死，疯狂奶啊、呃！下次咱这个节目就可以收费了啊、呃！对啊、呃，我们就是三小五了，对吧、呃？谁不想上我们的那个、呃？就先给他们发一个函、呃嗯，我们最近可能会聊这个话题。对，对啊、这里边会聊到你们公司啊，您看着办，您、啊啊、看着
3: 办、嗯、啊,啊,啊,啊！这是我的支付宝账号。啊啊啊啊啊
2: 呃<笑>，每天晚上都有支付宝到账多少钱的这个生意。对对，我们
1: 大概要聊你们这个行业一二三四这几家公司啊
2: ，可以，挺好挺好挺好。人生的巅峰，我说要有个限制嘛？你说事业还是什么？我恰恰想说的就是生活。哦，是因为我在反思，我所谓的事业是跟着中国电影的一个大的趋势来的。其实我自己回想起来，也没做什么事这只是你运气好，刚好赶上了这一波，你可能就啊，所谓的做了点小成就，然后赚了点小钱，让家里能够舒服的过日子，对吧？实际上跟自己的主观能动性其实没有那么大的关系，嗯嗯，反而是在我去年失业之后，嗯。就开始在想说啊，那我的生活是什么？你的生活是，比方说送女儿啊，什么那个跟女儿玩啊。我这段时间不是跟女儿是两地分开的啊对。现在就是过着这种孤家寡人的生活、哦。然后突然开始我发现，嘿，我生活发生了很多变化。比方说，第一呢，我以前是一个很邋遢的人。嗯当你自己在家没有事儿干的时候，你会发现你想开始擦地啊,啊，开始擦马桶啊。我跟你讲，这是一个中年男人开始焦虑的一个重要标志。不不不，我真的不觉得焦虑，是因为你会享受到很多好处的。哦，对，就是以前，比方你想找什么东西，够找不到，但现在经过这几个月，你就发现我想找什么，它就在那个地方。我觉得这个其实是，当你到三四十岁的时候，你发现回归到单身生活，哎，好像生活
1: 质量也还蛮高的。<笑>
2: <笑>对，就包括说，你看，我现在自己早晨起来，呃，会做早餐。呃，比方说，我以前是哦，麦当劳那个全餐就是我早晨的全部了。但现在自己要冲杯咖啡，然后自己炒个蛋，然后自己或者是煎个什么煎饼什么之类的，或者自己去弄那个。对呀、啊，包括说，就很奇怪，以前我是不是很爱吃菜的？当然，也可能是跟中年男人对吧，生理上也发生变化了，对吧？<笑>最近突然喜欢吃罗马生菜了，你开心？啊，真的吗？对啊，就包括说我现在开始自己学做饭，以前哪有这种时间，直接就叫外卖就好了嘛。嗯，啊，最近可能就是闲的嘛，但是说你闲，主要有,有事情做，然后就开始 do something，、嗯、对，你会找到这种，嗯，像你说的，可能是钓鱼或者是料理的乐趣，<笑>但其实也会有一些小成就感比方说，我前阵子回沈阳，然后给女儿做饭，然后女儿特别喜欢吃卤肉饭。啊，每次都出去吃，我就在家给你做一顿吧。说还行，吃完之后觉得好吃。第二天给他做了一个咖喱饭，就自己做的咖喱，嗯、什么土豆啊、洋葱啊、什么咖给给，牛肉啊,什么,牛肉啊什么之类的，也挺好吃、嗯。前几天是我自己在公司的时候，我现在不也是个打工人嘛？我是每天晚上自己做饭，做明天的午餐。哦，是吗？对，在公司做吗？咱在家做了，在,在家做，做完了之后，然后放到饭盒里，放冰箱里，第二天带着去，中午就加热一下。加热完了之后呢，就边上都有一些那种零零后的小姑娘们，突然在就问说：“哎，什么玩意这么香？”我当时心中油然突然产生一种自豪感，哇、哦！人到中年、啊，因为一点事儿被表扬了，心情特别开心。所以米弟，你不会觉得自己没有生活吗？我不会啊
1: 。你觉得这样就？其实我觉得、嗯，当初我选择做这件事情，就是因为我对这件事情
2: 有兴趣。嗯，对
1: ，无论是你说做生意本身，嗯、或者说我进入这个行业而言，我对这个事情都本身是很有兴趣的。嗯、甚至我今天闲聊的时候，我说我最近在研究抖音，然后我觉得，哎，抖音什么样的方法可以让涨粉比较快？抖音大家更欢迎什么样的内容？它跟以前的 B 站跟微博有什么样的区别？我去研究这个东西，因为我本身是一个刚才说嘛，我是一个体验派，我对很多东西我其实是一直抱有好奇的。我在大学的时候，我学的是财经类的专业，但大学的时候我是特别喜欢去研究计算机。我在我们学校是网管的，然后后来我又跑来创现在这个公司，其实是做艺术类的，对，所以我一直对一些新的东西我会。呃，我觉得我个人我不知道算不算一个好的特质，我对很多东西持续是保有热情和好奇心的。嗯，看到一样东西，我对它有兴趣的时候，我就会去研究它。是，我就会想去说，哎，我要到这个阶段，我要通过什么方法，我可以达到它。所以，我对这些东西我一直都是有兴趣的、嗯。那这个东西它本身就变成我生活的一部分。嗯，生活的一部分可能就是你跟家人相处，呃、因为我我老婆是在外地的。啊、呃，我家里面就是啊、呃，我女儿我，我还有我丈母娘，还有阿姨啊什么之类的。嗯，那跟他们相处是我生活的一部分。那还有一部分可能是工作，还有一部分是我自己留下来，我对世界的一个探索。我可能比如像今天我有兴趣，我去看一下所谓的精酿啤酒是怎么回事。嗯，然后明天可能比如像向真跟我说、嗯，哎，上海开了一个什么什么展，哎，我推荐你去看一下。嗯，哎，那我马上打个车，我就去看。我现在我不知道算不算好的习惯，就是一样东西我一一旦有兴趣，我马上我就要去实现它，我马上就要看到它。嗯哼，因为我我要在第一时间保持住我这个热情。这个是我觉得，这个蛮重要。我我生活的很重要的一部分，我要做一个，我希望我自己到五六十岁的时候，我仍然对很多东西我是有好奇心和有去学习它的热情的。那我做到这一点，我的生活就可以相对来说比较饱满。如果你自己你觉得这个世界我已经了解的差不多了，我不想再去了解了，你就坐在这个地方，那我觉得很快你就会，不管你怎么做，闲暇的时间再多，你也会觉得很无聊。
0: 嗯，你现在你
1: 觉得抖音好玩？嗯、你坐在这儿让你白刷一个星期，你马上就会觉得看到抖音就想吐，你再也不想玩这些东西了。哎、嗯，对吧？所以好奇心是很重要的一个东西。嗯
3: 、所以你是能掌控时间的吗就你的间？我觉得，
1: 我觉得时间这个东西是可以挤出来的。就是我是这样一个人，比如像你今天告诉我说，哦，这个东西今天一定完成。说句实话，我逼一下自己，我也能完成。Mm -hmm. 嗯啊，对我不是上次跟乡镇说，我跟湖南美术出版社不是签了一本书嘛？嗯、mm -hmm. ，那天还跟我说，你这个书至少要写多少多少字？我一看，我操，老子三分之一还没写到。嗯、mm -hmm. ，然后我拼了两天啊，就就拼到大概百分之七十了。就是属于这样，只要我， oh. 我觉得对我来说，我只要专注于这件事情，我把我的时间投进去拼一拼，我可以给自己挤出时间来。我是一个体验派的人，我觉得关键是你要对这个世界有好奇心， mm -hmm. 你要一直有这个冲动去了解这个世界。嗯、mm -hmm.。我觉得这个事情是最重要的。嗯，哇、哦，你看多正能量了你！赶快给我鼓掌，给老子嗨起来！
3: 嗨<笑>！但但是你不想要那种自己跟自己待着的时候不做什么吗
1: ？这个当然会有啊，但是我不可能做到每天你都自己跟自己待着。嗯、是，我可以比如像一周，我可能有一些晚上啊、呃，我女儿睡
3: 了
1: 啊、嗯，啊，今天晚上可能她睡得比较早，九点钟睡了，嗯，那九点到十二点之间三个小时，我就可以跟自己待着。
3: 那你这自己待着干嘛呢
1: ？我可以啥都不干，啊，我可以干我想要做的事情。你今天不是还嘲笑我说我做了一期这个村上春树的吗？哎， uh, 那可能我今天晚上我觉得我有点累，我就买一本村上春树新的书，我就看看他写的新的书怎么样了。Uh, 那我觉得这种独处也很舒服呀。哦，啊，对吧？那如果今天好像在知乎上又看到一个什么新的玩意儿了。哎，我觉得这事儿可能对这个行业会有影响。比如像你说 NFT， 嗯，哎，我看看 NFT 到底是什么？我跟几个朋友聊一聊。我觉得这也是一个很有意思的事情。你不要把所有的东西都看成是工作，工作当然很重要，但是工作和跟家人相处之间同等重要，而且他们都是你探索和体验这个世界的一部分嘛
3: 。
1: 嗯，不要老把这个东西当成一个任务。
2: 对吧？嗯，我觉得心态问题。我觉得我们仨好在就是所说,说的工作跟自己的兴趣啊，跟自己的这种领域啊，嗯、还算是比较接近。比较大对，有很多人他可能就是工作是真的纯工作，是自己就是为了糊口对。对，是自己不太愿意做的，就是因为给的钱或多或者是怎么样。我觉得他们可能会，甚
3: 甚至很多时候都不是因为多，嗯，就是因为也没有其他地方给更多的钱，就这个地方、嗯、这个钱还凑合。嗯。能维持
2: 对,对，因为比方说你之前咱们闲聊说啊，我们被甲方什么训啊、嗯、或者怎么样，但我不是抖 M 啊，其实、这个、你不是
3: 吗<笑>
2: ？因为你做的事情还是你感兴趣的事情、嗯，你会去想说，哦，甲方为什么会觉得不对，对吧？是他不对还是我不对？那这个点在哪？人，至少你,你还是能找到这些。不不，甲方有的时候希望你对吧，潜移默化的来告诉他这个事不对，然后并且把这事解决了、嗯，又给他面子，又解决了问题。好，这样甲方看我们这种专业的乙方，哎呦，嗯，所以其实还好，但是可能有些人的工作真的就是纯。精神上、肉体上的折磨，他可能会像你说，他会去寻求一种平衡，说我要一种所谓的纯的生活，所谓 work life balance。嗯，但是实际上，你到了三十五岁之后，你会看到很多人
1: 他的生活状态是不一样的。有的人他，你叫他会折腾也好，或者是我们不谈财富啊，有些人你会觉得他生活死气沉沉。就感觉他下一秒钟他可能就要化为灰土了，就变成一滩烂泥了。但是有的人他就是很充满活力的，他就是充满活力的。比如像我认识一些人，他可能他说我、哦、明天我要去跳舞，我今天在哪个上面看见这个跳舞很有意思，我要去学这个跳舞。有的人说哎，我现在就要去旅行。有些人说哎，我想写一本书。嗯，对啊，我觉得你叫折腾也好，或者我特别喜欢，你可以感觉到这些人身上是充满这种生活的能量的
0: 。对，就是我尽可
1: 能的去接触这样的人，我不想去说有的人啥也不干就。每天上个班，抖音上有个段子说是什么？什么叫垃圾人？就是一回家就说累啊、呃，一上床就玩手机。然后一什么什么，就是这种人，就他已经没有自己的爱好，或者是没有自己的追求，连让自己变得更好一点，或者是看一些新的东西，他都不能做到。我觉得那就没意思了
0: 。嗯，对，你你也
1: 你我也不想过这样的生活嘛。反正来一趟，迟早要变成化肥，那就他妈的早体验一点，迟早要变成化肥。啊，对啊，我们都有化肥的未来。啊，对啊
2: ，什么你一堆我一堆
3: ，全都化成灰。对啊<笑>。
2: 哎呀，哎呦！哎，说起这个化灰啊、嗯，因为我前阵还是化肥啊，化灰、嗯。我说我前阵子回老家就是去扫墓去了，好
3: 笑了一个四川人，就这一个东
2: 北人口声、啊。哎呀，<笑>哎呀！说回来啊，又说回到我们中间这个线上，我、啊、前阵回想就是去扫墓去了，啊、就给爷爷奶奶扫,扫、啊。就包括米易老师刚才提到的，就探讨人生啊，其实我觉得很像迪士尼的那个动画片、嗯、就是那个。叫什么来着？就是， so, 也不是 so， 是前一步，就是在 COCO Co -co, 那个时候， Co -co, 就是说你活的意义，可能说之后有人来还能想着你。对、uh, uh, ，可能我们那个时候啊，去扫墓，然后找到了爷爷奶奶那块的墓碑，做一些形式上的事情吧，浇点水啊，擦一擦呀、啊，对吧？磕个头啊，什么？我觉得，我想啊，我生命的意义可能也就是这样，希望我后面能有呃，所谓的人能记住我。嗯，因为我们在想说，如果我们再不去扫墓的话，因为我们也那天去扫墓的时候也看到很多荒废的。对，早些年有人买了埋进去了，但最近几年可能有一些什么情况，人就就没有过来了。可能他的后代也去世了，嗯、对呀、啊，没有人管了，到了时间不再续，可能就请走了
1: 。你看，我现在我女儿，我们都给她买青蛙什么之类的吧，你、嗯、女儿买什么恐龙？没有，我,我现在转成宝可梦了啊、呃，宝可梦。<笑>我小时候，你知道我妈给我买什么吗？我妈给我买非常多的科幻小说。嗯然后，每当想到人生的意义这个哲学话题的时候，我脑海里就不由自主的浮现出，可能现在不是很有名，那个时候看过一个日本的科幻小说家叫新新一，嗯，大概、就是叫，我看过啊、就是呃，对他有一个短篇小，他专门写科幻短篇小说，他讲这样一个故事，他说有一个火箭发射到一个星球上面去，我们先叫它火星吧，然后这个火箭就出来很多机器人，这些机器人开始找到铁矿提炼铁，制造新的机器人，这些机器人到了一定数量之后，他们就不制造新的机器人，然后就不断。再制造新的火箭，从火星再发射回地球。他们在中间损坏了很多机器人，最后只有一个机器人拼凑出来，上了这个新的火箭，回到了地球。他身上这个号码就是彩票的这个号码。他其实讲这个故事，就是讲人生的意义，就是很多时候我们也不清楚我们人生到底是为啥，我们奋斗的所有的东西可能就是 program 出来的。我、嗯、们可能就是那些机器人，最后造出来。你看，我们现在很多东西也奉献给下一代，下一代再奉献给下一代。嗯，当然奉献给下一代，我觉得没有错误。但是更重要不是说是我们去奉献这个过程，真要复制出一个机器人什么弄出来一个宇宙飞船上天，更重要是我们既然来到世上，我们要按照我们的一个想法去体验这个人生。嗯嗯，对吧？让它爽起来嘛、
3: 嗯。到目前为止是爽的吗？可是。
1: 哎，这个就是我那天在 B 站上看到了一个东西，他就讲，我们平常认为爽是什么，就是多巴胺的分泌，对、嗯，对吧？啊，有各种各样的嘛，比如像今天彩票中奖了，美女朝你笑了、嗯，啪啪了，这些都有不同程度的多巴胺分泌。是，但是多巴胺经常分泌的话，人会很不舒服的。嗯，最后你的这个值这个线啊。这个巴尔会越来越高、嗯，你就越来越感受不到快乐、嗯。那你真正要感到什么样是快乐呢？你要让自己很长一段时间不爽的时候，突然一下爽，就是你通。<笑>我觉得你你有懂 M 的前质。不是懂 M， 你听我说完，<笑>就是说你通过一段时间的努力。<笑>嗯最后你达到自己目标，达到一个小的成就，你一直都很爽，这是做不到的。嗯，你没有人能够一直爽。当然，你可能你是个富二代那种段子里面的富二代，当然是可以。但是，
2: 在现实中，富二代也不太会这样、啊。对啊，因为他的值已经被提到很高了嘛。
1: 对啊，那你你如何像我们这种普通人如何让自己爽？你就给自己设定一个个目标。我要去体验这个世界，比如像象征说，我，呃，我不知道你会不会游泳。你说我我今年就要学会游泳。我不会游泳啊。你说我今年要去潜水。对吧？类似于啊。如果你对这个感兴趣，你看哇，电视里面的潜水多有意思，我也想去潜水。嗯，我把这些东西都体验到了，那我中间通过了努力，我来达到这个目标，这个是最爽的。嗯
0: ，对，所以
1: 其实，在过去的这几十年里面，你说有没有爽的时刻？当然有爽的时刻，每个人都有成功或者失败的时候，绝大部分都是失败的时候。对，我不知道像这样，比如像我，我业绩不达标，我不爽，对吧？做得很好的员工辞职了，我也很不爽。对，但是突然今天有一天，哎。突然
3: 之间，支付宝说，支付宝到账三三百九十五万，没
1: 有这个万，<笑>是不是就爽了对、啊？对啊，这个时候你就觉得，哎，好像还可以，对吧？你会在这个不爽或者我们叫苦难或者在辛苦中间，你找到那一点点让自己开心的点
0: ，嗯，对吧？我觉得
1: 这个不违背我一直以来这个看法。人这一辈子到这个世界上，就是为了体验一下这个东西嘛。嗯
2: 嗯，第七呢？像米老师说的，大爽小爽。<笑>对吧？小爽还是有的。我刚才不就说了吗？嗯、你之前不会做饭什么来着？呃、你之前不会做饭，啊、然后 little hunger，、uh, great hunger，、啊啊、little hunger、啊、回到了一部、嗯、一部叫燃《燃烧》的电影、啊啊、的我们俩好长时间没有这么聊、啊、上次还是火花，是是现在又燃烧是是，都是这种跟烧有关的。是是哎呀，哎呦，你们俩很烧吗？<笑><笑>你要像我刚才说，已经非常浅的一个例子了，就是你之前不会做饭，然后你做完了，别人称赞你，哦，你这可能就是有一种爽的感觉。嗯，呃，确实像米老师说，你是一种体验。嗯，再加上你付出了一种失败的东西。嗯，最后你得到了一种别人认可。前一阵子我我说一个也是一个真事儿，是跟多姐去看电影。他你还跟多姐看电影？呃，那是、呃。多姐是你老婆吗？不是，多姐是多,多,多姐是，<笑>多姐是大内密谈的一个人气主播。哦，是吧？啊、呃，哎，是上
1: 次跟我们直播的那个是叫多
3: 姐还是叫小乔、那个小？
2: 小乔。
3: 哦，对，哦、多姐是张华的老婆
2: 。啊啊，继、啊、续、啊、说。那你不用管了，这不重要
1: 啊。反正就是她有她老公的，嗯、那她为什么还跟你看电影
2: ？主播俩都比较闲。<笑>
1: <笑>没有，是我们希望她老公提没有听这个
2: <笑>这一期播客。<笑>没有，我跟她老公关系也很好呀、啊。前几天我是就一块儿去吃的饭嘛。嗯、哦，我们其实就是中午去吃饭，然、哦、后<笑>聊些节目，我们会有共同选题的嘛。啊、哦，然后正好那天就是他想看那个电影叫《嗯、呃，又见奈良》。哦，是一个中国导演在日本拍的一个片子。然后关键是那天吧，就是我在一边看的时候，看着字幕，我就跟多姐说：“哎呀，是不是这个意思？是不是那意思？好像也能听懂一点。”嗯。就可能虽然没有系统学过日语，啊，之前也是每次学都被五十音,音打败啊。但是呢，就因为天天，五十音
1: 打败你，可安心啊！就相当于被 g m a t 永远单词是在 Abacus，
2: 对吧、啊<笑>？每次说我要、哦、学日语了，五十音啊被打败了、嗯。但是就是因为你天天看综艺也、啊、好，天天看日剧也好，或多或少它有一些生活用语啊，都已经听了太多遍了，就觉得啊、哦，好像是这个意思。然、嗯、后多久说，哎，你这个也可以嘛，你凑合、嗯，对啊。我说，正好会有一种小的成就感，小、嗯、爽。我,我觉得生活是需要这样，嗯、你不断的去。你知道，比如说
3: 我在看我们是现在这么多节目，这个事情出来之后，我其实是没有什么爽的感觉。嗯，这么说也会挺招人烦的，但是我确实是这样认为的。他是不是出来了？出来了？他这里边是不是有一些？那当然不可能每个节目都如我想象中那么受好评，对吧？嗯、或者那么快速受好评？嗯，当然也有很多是比我想象中啊要好一些的。嗯，就他的最终。呈现出来那个结果，你很难说你应该有什么不满意，或者说你很难说你觉得有什么不开心。但是对我来说最大的问题就是，我也没觉得有多开心，它<笑>就出现了。我当然我也知道，就像你们刚说，我为了这个事情我也花了很多时间，对，花了很多的力气在背后。就随便说，比如说方家河的那个《封神宇宙漫游指南》，嗯，光那个片头。这个音乐的部分，我我跟我们公司的小朋友花了很多时间去弄。其实你们听到可能也就是一个十五秒、二十秒的东西吧，但是那个我们大概弄了好几天，嗯，就调了各种不同的版本，配音重新调，然后这个音乐怎么样去改，怎么换鼓点，怎么拼接，其实类似于某一种编曲的活，嗯，这个东西做出来之后，我觉得啊，当时我是很开心的，但真发上来之后，我也就就这个劲就没了，嗯，对我最近一直处于这样的一个状态。我也没什么时间，就像你说，你还有点时间，晚上还能够什么看看《村上春树》啊？就举个例子哈嗯，嗯，我前一阵不是买了一个呃 Kindle 吗？ Kindle Kindle 还行。<笑>我前一阵买了一个小玩具，就是一个、嗯、你知道日本有做那那种，它是一个液压的手指，嗯，就类似于你用手抓住它去控制，你会控制一个更大的机械手。机械手啊，但它其实是塑料和弹簧什么之类东西所构成的。啊、我当时看的时候觉得特别牛逼，他可以拿这个直接去拿个杯子出来，啊、可以拿个杯子起来，你知道吗
2: ？啊说，挺有意
3: 思啊！就你会那种满足你小时候对于驾驶一个机器人的想象吗？啊
2: 啊！
3: 但是等他到我家的时候，我到现在都没有把它拆开去开始拼装它。<笑>为什么？就我我没有时间啊！就我是想去拼装了，但你要说我真的完全没有时间吗？我睡觉之前，我每天睡觉之前我拼个半个小时。嗯，我的今天也应该拼完了，这东西也没有多复杂。嗯，但我就是一直都没有办法去弄它。就我这个其实会让我觉得有一点焦虑，就是，你看，像米蒂说，对于很多事情还充满好奇，我是不是没有好奇心了呢
1: ？这就是你懒，不是没有。好奇心。所以你不会懒吗？难道我也会懒？嗯，我有时候我我在我们家屋顶我还养了鱼呢，对吧、啊？对啊但是经常，比如像我有时候养鱼，我忘了忘了把这个东西丢进去。忘今天我不是开玩笑嘛？养鱼的最高境界是三天换水，四天洗个缸，七天换鱼嘛？啊，我就是这个状态、啊。了。对啊？为什么为什么会七天换鱼？不就是懒嘛？对啊，我这么喜欢鱼，我还喜欢乌龟。但差不多一个月，我要买四只乌龟。<笑>你这个，哇塞，你这是谋杀呀！对呀、啊，而且我跟你讲，这很神奇，可真的是是谋杀呀！<笑>我在我们家做了一个沼泽过滤缸啊，这个不重要。沼泽过滤缸啊，就是这个水，反正要通过上面怎么绕一圈下来啊,啊，这个这个不重要。沼泽过滤缸里面养了四只乌龟，但是它们经常消失。前两天我,、嗯、我没有养乌龟了，我就养了四个小龙虾。我以为是之前，我以为是乌龟翻出去了，但我发现小龙虾，最后只剩一只，其他几只全部都只剩下这个什么钳子被夹掉了呀，只剩一只脚啊什么之类。最过了一天之后，连最后一只小龙虾也消失了
2: 。我、哦、我想
1: ，我想到底这些玩意儿是怎么消失掉的呢？这个里面是藏了一个什么很凶猛的动物？啊，可能因为我太懒，我就懒得去研究这个事情。最
3: 短暂你也不知道是什么东西啊？不知道啊？不、哦、你不觉得害怕吗？那里面有个
1: 就很像这个鱼缸里面，就算有个海怪，那又怎么样呢？它能把我吃了吗
3: ？在这,这鱼缸
2: 有多大呀
1: ？啊、呃，沼泽过滤缸里面养的小龙虾，那个大概就就六十乘以四十
2: 、啊。它是不是被什么过滤？不是不是不是
1: ，它沼泽过滤缸里面没有这种，它是下面有个水泵把水抽上来，抽到这个过滤缸的最下面，然后通过反渗透把水渗透在上面，再从上面流到另外一个真正的大鱼缸里面去的。
2: 那我，米老师，你得拿个摄影机拍一下，拍一下，我就拍一下、哦，搞不好是一个什么恐怖题材。
1: 啊嗯、<笑>突然里面伸出一个手，走、嗯、进科学，走、啊、进、啊、科学，哇、啊啊啊，这
3: 个好恐怖啊！对啊，我们为什么突然聊到了恐怖？你知道，说到鱼缸，我我不知道之前我我节目里是不是说过，我忘记了，就是我一个朋友特爱养鱼的那个故事
1: 。他就经常换鱼吗？
3: 他是我的发型师嘛。啊、嗯,嗯，我们
1: 就叫他 Tony 吧。
3: <笑>对,<好>吧<笑>对，他是一个很厉害的发型师，给各种艺人剪头发的。嗯、就这么多年，一直都他帮我剪头发
1: 。他很爱
3: 养鱼，嗯。然后他就是在当时的那个工作室要搬，嗯、搬到一个新的工作室之后呢，新工作室因为就是去年冬天，冬天特别冷，嗯。他就给那鱼，因为他的鱼好像还蛮贵的。嗯，我见过他的鱼，就那种很大的一个缸，嗯
2: 、龙鱼那种，呃，好几万块钱一条那种
3: 。呃，他有另外一个缸有龙鱼，但是这个缸里面是那种看起来像是大概有我们这个麦克风照的很大一个，然后是罗汉鱼，五颜六色的很多，就很漂亮。然后他就给那鱼缸换完水之后，又把。鱼缸里面加上新的水，嗯，要把鱼放放回去，对吗？那个鱼又很娇贵嘛，所以要看温度的，
0: 嗯
3: ，那个水太凉，那个冬天它那个新办的地方没有暖气，嗯，只能靠开空调，嗯，他就想说那怎么办呢？就放加热棒进去嘛，嗯，那个水温是可以加热的，嗯，可以加到一定的温度，然后他放两根加热棒进去之后呢，就觉得这个温度上升太慢了，他担心那个鱼会死掉，嗯，他就放了一个热的块进去。
1: 那不就把鱼煮熟了吧？你听我讲、啊
3: ，<笑>然后那天感觉很忙，嗯，他晚上回家呢也没看就忘了，嗯，然后他就回家了，嗯，第二天早上他的助理先到，嗯，给他打电话说，整个一缸
1: 全部都熟了，对，都白了，而<笑>且<笑><笑>煮了一晚上的鱼汤啊，哦哦哦、天，都出
3: 鱼汤了，然后这是第一次，嗯。还还有，他<笑>他就觉得我操，他还他妈他,他很心疼啊，嗯，很心疼。然后他他说第二次呢，他就想说啊，以后真的不能再出现这种情况了，他一定要很注意。然后他就在换水之前，先把水稍微用一些方法先加热，嗯，都弄好了，弄好了之后放进去，然后又把因为那个屋子里真的很冷，嗯，所以他就把加热棒放进去，那会恒温的嘛，嗯，结果他就回家了，嗯，他的工作室里边这个加热棒不知道是因为什么原因，反正漏电还是怎么样
1: ，跳闸了。停电了，停电了，然、啊、后、啊、第二天整个鱼缸大冰块。哦、啊，<笑>冰块这个事情我也碰到过，我养在室外的，我下面这个鱼缸大概是八十乘以一米五的，一个鱼缸。冬天有一天早上我一上去的时候，我以为跟以前一样，就是表面结一层冰，下面是水，这些鱼是可以活的。嗯、结果去一看，从上到下这么大一块结结实实的一个冰块，而且最神奇的，你知道吗？到春天解冻了，这些鱼有一条还活着
2: ，进入冬眠状态了、哦，真的吗？啊，真的，太
3: 了……等等等我的问题是，它冻成大冰块之后，你只能
1: 春天都没管它是吗？你要我怎么管它呢你？放个你放个热的快，你期待<笑>我干什么呢？<笑>放个加热棒？<笑>对啊，我啥事也不能做，我只能让这个冰块在那儿放着自自然解冻了。我能，它在室外，我干啥呢？哦
2: 、我放个解、啊、热得
1: 快吗？<笑>
3: 对啊、天哪
2: ！怎么都讲起养鱼的故事？啊啊、中年男人多，门槛低，花钱多，就花
1: 钱多、啊，是、啊、多、啊？养鱼多，对你想要一,一,一个月要买四个乌龟，<笑><笑>悲哀，悲哀。我给你们讲过我们家苍蝇的那个故事吗？厕所那个？我好像我给你讲过对吧
2: ？好、啊、像没有,没有
1: ，我给你讲一个，我们家在二零一九年发生一件非常神奇的事情。我们家呢在二楼。就是我们家是个复式，二楼的客厅那边有一个厕所，那个厕所呢，我们安的是那种吊顶，有一个射灯从吊顶里面出来照亮的。然后有一天呢，我们家的阿姨在那上厕所的时候，就看见有一个那种很大的苍蝇，拼命的从吊顶和射灯之间缝隙里面钻出来。那个阿姨就看，哇，好恶心，就拿苍蝇拍啪打死了一个，刚刚打死又出来一个，啪又打死一个，马上又出来，啪又打，连续打死五六个，都是很大的苍蝇。火，然后当时他就跟我妈说，我妈就说那这样先拿个空调把它封一下、嗯，等会儿我去买个杀虫剂在里面喷一下。嗯，他就拿了一个那个胶带把它封起来，但是还是看到有苍蝇想往外面钻，就觉得你这个肯定在吊顶里面死了，可能老鼠啊什么之类的啊。我妈他们呢又觉得里面肯定很恶心，就找物业的人来处理，物业人就拿个杀虫剂啊把这个打开，哦确实有苍蝇不断往上，他就拿个杀虫剂伸到洞里。这样喷了一下，再把这个灯弄回去拿，拿胶带粘好，说等一段时间，等几天，因为它这个药效挥发一下嘛，让里面苍蝇都死了、嗯。我们想的是里面可能死了啥东西，你知道结局是什么？你绝对想不到、嗯。结局是过了两天以后，我们把这个洞打开，里面一只苍蝇都没有。拿手机上去一照，这个空间就像你这个吊顶一样，它那个里面大概只有一立方米的一个吊顶的空间是密封的，嗯，里面一只苍蝇也没有。而且没有没有一个缝隙是通到外面去的，这些苍蝇一下就消失的无影无踪，里面也没有死老鼠啊什么之类的东西，而且最好玩的一件事情，知道什么吗？就发现在吊顶的吊出来的那个石膏板的上面，嗯，落了很多这个木屑。我就问这个物业的人，我说这个是不是老鼠咬的木头掉下来木屑？他说：“你看这个不是吗？这明显是用工具加工过的。但是你想想看，吊顶吊上去的时候，这个里面是不会有脏东西的，嗯、因为它肯定在下面抖了之后拿，你上面还要端着这个脏东西拿上去，多难啊！是，对吧？但是这个上面有很多很多木屑，密密麻麻的一层这个木屑，嗯
3: 嗯
1: ，之外它没有任何缝隙通到外面去。这苍蝇从,从哪里从哪里来？去到哪里去了？”又是这么大的苍蝇，那这些木屑又是哪里来的？完全不知道
3: 。哦，到现在没有破案吗
1: ？到现在也没有破案
3: 。那你不会害怕吗
1: ？你害怕啥？你你就因为几个苍蝇你就不住在家里了吗
2: ？米旭老师，你现在可以录两期《走进科学》了，<笑>真的、啊，两期科学加两期科加两期柯南都有了，有多奇怪的事情啊<笑>、哎！你不觉得这件
1: 事情很有意思吗？有意思吗？我觉得啊，对啊，我们拿手拿手机开上那个录像、嗯，然后伸到那个洞里面去，往四面一看，确实没有任何一个洞或者缝隙通到外面去，所以你完全无法知道这些苍蝇是怎么，而且这些苍蝇都很大，都大概有半个大拇指这么大，么大哇这大、啊，这么大苍蝇啊！就真正那种绿头苍蝇，不是那种干瘪的那种苍蝇。所以你一定是有什么东，但是你在那个地方你是闻不到有什么臭味啊,臭味啊什么。所以这些苍蝇从哪里来，去到哪里？难道这些苍蝇把这个老鼠吃掉了吗？也不可能呀，它至少会留留下一些干的这个残渣什么的，啊、它也
2: 没有呀。哇，好玩吧？<笑>哎，米老师真的是人生阅历这么丰富，连他们家苍蝇都这么有故事
3: 。他们家苍蝇就是蝇王啊。
2: 行完了，哦，不行，败了，败了，我我讲不出来这样的故事，牛逼，牛逼，牛逼！哦
3: ，哎，你你平时会碰到什么奇怪的事情？平常我啊，就什么比较灵异的事情，你会？我不
2: 太会碰到。
1: 你我我自己，自我自己阳气比较重，然后我老婆她自己去五台山的时候，五、嗯、台山的和尚说你长得是罗汉相，<笑>所以你说有个罗汉在家里面，你还你还要干嘛？
2: <笑>你们家都两起灵异事件
1: 了，还不觉得？哦、不会啊，不会，啊，明、哦、白、嗯。你怎么会养小龙虾呢？我的问题是，不是啊？那天，因为就养小龙虾给女儿玩嘛
3: 。她不是喜欢青蛙吗？
1: 啊、呃，但是她也喜欢水里面的东西。她就她觉得自己是青蛙，哦、所以她需要养一些水里面。她喜欢养鱼，喜、啊、欢养乌龟，因为大家、嗯、都是伙伴啊、呃，都是水里面的小伙伴嘛、啊。还有家里面还养蝌蚪的
3: ，就是派大星和蟹蟹老板的关系啊。对对对对对对对,对。啊<笑> OK，、嗯、所以听起来好像没有什么很悲哀的事情。哎，你们会觉得自己入错行吗
1: ？我不觉得，你觉得没有？就虽然今天我们在电梯里面聊了，就觉得我们俩所处的行业稍微有点利润率，有个百分之二十的利润率就已经被人骂割韭菜自、自伤税了。但实际上有很多其他的行业，比如像奶茶，比如像某些食品行业，不但
3: 不但奶茶也是很多都在赔的。
1: 啊、呃！但是他们的利润率高，利润率是高的。奶茶这个产品本身不是智商税，但是开奶茶店是智商税。嗯，对，应该这样。没错，没错，没错。啊、呃！但这个不在我们今天讨论的范围内。是，我是想说，我们做成这个鬼样子，都还有人买、嗯、买艺术品或者什么什么，这是智商税，什么你们不能什么什么干嘛？嗯、但是，我仍然觉得我们的行业是有意思的
3: ，
0: 嗯
1: ，对吧？是有意思的。你愿意去做一个可能很赚钱，但是超级他妈无聊的行业吗？
3: 那如果有钱不会让你快乐吗
1: ？我觉得有钱会让我快乐啊。嗯，但是我是强调这个仪式感的，在赚钱过程中间你也需要快
2: 乐。我有个朋友跟我说过这么一个活儿，他、嗯、说他们那边的那个一个亲戚，在他们当地是做挖沙子的、啊，就把这个沙子挖出来放到车里面运到那个地方，就把沙子放下去，那每年能赚好几百万。我听完之后我说我操，<笑>真的吗？是的当然我里面有什么一些什么不一者也好，或者什么我这个就我们就这种故事太多了，不好说，对吧？在抖音
1: 上可以看了很多，不是今天跟你说嘛？我那天看到一个女的接受人采访，她在抖音上就是这种大概一分钟以内的短视频，她拍摄毫无技巧，就是一个有颜色的一个墙，她就讲某某某说他跟女朋友分手了，到底该怎么怎么样？然后她在回答人家这样一个问题。大概粉丝现在不到一百万，他说他拍一个广告大概三到五万，嗯啊，他现在做了半年，他已经决定要买个保时捷九幺幺了，啊，据说是这样。我操！你你觉得你我们现在录这个节目一条对吧？我不知道你说多少广告费、嗯，但是他每一条都可以在下面挂一个广告，这是第一。第二是，你做这样一期节目，我们在这至少要做的将近两个小时吧，嗯，对吧？然后加加上剪辑，加上各种各样，你还要做什么海报？所有时间加起来至少三到五个小时吧。嗯嗯都不值,不值，都不值吧啊！我就说
2: 剪片子这个，我可体验过了啊、那个！我就说嘛
1: ，<笑>至少要大几个小时做一条这个，人家是很舒服的，是啊，对吧？但是你愿意去做他这个吗？你又不愿意，你拉不下身子。你觉得他比较 low， 你觉得你这、嗯、比较 low， <笑>、啊、你觉得你是比较有文化内涵的。你今天讲摇滚，明天讲艺术，后天又讲个什么封神了，嗯，封神榜啦什么之类、嗯。你觉得你比较，但是实际上你的可能商业价值不叫商业价值嘛？你可能至少在短期里没他那么赚钱。对，对嗯，对，至少我现在还没看到你的九幺幺嘛。对，可说呢。啊，对，你的九幺幺在哪里？
3: 呃，车祸<笑>对<笑>对<笑>对，
1: 对有没有没有，对对对
3: ，驾照都没有，我操！对啊
1: ，所以其实话说回来，就是说，只是你自己的一个选择。既然你选择了，你肯定是你选择的是一个对你来说相对你觉得有价值和比较
2: 舒服的一条路，嗯，对吧？对。是就跟之前，呃，米乐老师一直问我说，我为什么这么一个连日本没去过，然后也不会日语的一个，啊、我不是 challenge 你、嗯，我只是觉得好玩。这<笑>这其实就是 challenge 的。很<笑><笑>有意思的问题就是，为什么我会选择去、嗯、去做这块嘛？嗯，可还是跟乐趣有关。就第一呢，就是我你发黄图有乐趣，要<笑><笑>这么直接吗？<笑>对，我们我们先认真的来说啊。哦、第一呢，就是我一直在做新媒体行业嘛，但其实、啊。总是觉得说啊，那那还是应该有一个自己的自媒体的东西，你对吧？你你你不管是说当年的微博也好，对吧？当年我们是金主的时候，跟现在现在火的微博断的时候，我们还吃饭？人家说哎呀，你们是甲方爸爸。第二年人家就不搭理我们了。那总觉得说啊，还是要自己做点什么的。嗯，你你就算是一种体验吧。就比方说我，我我最早在 B 站做水饮料的时候，我当时就觉得说啊，我至少体验了一个每天更新。一个视频当了两三年这样的博主，他一个体验是什么样的？最后的体验就是变成了一个胖子，因为你每天都要喝很多小、嗯、小甜水，
3: 因为这个而导致的
2: 吗？我觉得你看我以前的照片会看出来，他<笑>其实变化还挺大的。哦，是吗？对，就那那个、我认识的时候你就这样啊。你、嗯、别闹了、啊，<笑>没有本质差别吗？那然后回来就说，那可能你,<笑>你如果你要
1: 跟你讲，<笑>其实生小孩啊，有了小朋友也会发胖的。为什么？因为比如像像我们家，每天早上吃或者每天晚上吃完饭，嗯，吃到一半他就跑了啊，去玩了，他要去拉屎了，他就拉尿
0: 了，嗯，
1: 他看电视去了，然后这个时候。啊，我妈就会把她吃剩的推过来、啊。小米，你把这个吃了吧。<笑>小米、啊，<笑>本来你要吃一份人的饭，现在你要吃上一点五人的饭了。你不胖，那谁胖呢？啊、你也没胖啊。哎，你肚子上胖了。哦，对啊，我是已经很不容易发胖的体质，我都胖起来了。哦、哎呀、哦，对、啊，都赖孩子啊，都
3: 赖孩子，对，都赖他，都赖他，对对对，全赖小小米。小青蛙、嗯，小青蛙，其实对，嗯。你是会开心的吗？做这个东西
2: ，会开心的。基本上来说，开心
3: 从哪来嘛？是看到观众的反馈，还是说你的播放量，我是单纯这件事情做下来了
2: ？哦、你如果说单那节目的话、嗯，我会很开心。嗯，我之前不是还笑称说，哎，我看我们都是十万加博主，是因为有那么几期正好在网易云音乐里面点播量还蛮高的嘛。嗯嗯，对，包括。你像我是一个那么愿意跟别人评论的人，对吧？人家评论就说、是、你这个主播评教授不分，这个是不好听，我还要赔道歉。有人家就夸我几句，就说啊谢谢谢谢，还是蛮喜欢这种感觉的。嗯，你做社交媒体就是为了这个嘛？不然的话，你干嘛要开微博？你干嘛要去做这种向外发生的事情？刚才回到那个问题说，为什么选这个领域？还是因为后来就想说，那我这么多年一直在从事这个行业。又回到你那个问题，你说是不是入硕行的问题？嗯、对我前几年一直没觉得自己入硕行，是因为是我大学的时候我学的是计算机、嗯，但是我从大二开始每天就是拿一个什么 DVD 机，然后在寝室里面不上课就看各种各样的盗版碟。嗯，而且我大四的时候，怎么还有理了呢？知道吧？<笑>感
1: 感觉这个好
2: 像还
1: 还成为奋斗的一部分，不不不，这个一种骄傲感这个受最后成为日本著名的 A V 导演受
2: ，受时代的局限性，某些博主的行为，对吧？那要辩证的思考、哎。而且我大四的时候，还就是因为自己喜欢电影，在沈阳那个地方，对吧？一点电影氛围都没有的一个城市，还找到了这么一个工作，然后一直持续到现在。嗯、当然，可能我现在会有一些。入错行的问题是在于什么？比方说，我们前几年在服务腾讯的时候，嗯，他们主要还是做的是网剧多一点，对。但是网剧的目标的人群又是女性群体会多一点，对。这跟性别什么什么歧视或者是什么政治不正确都没有关系，就是数据在这儿呢，对，这是用吧数据说话。就有的时候，你就会发现你自己的短板，或者说你怕感觉是不是入错行
3: 了
2: ，嗯嗯。小女孩们聊的话题，你又不是很懂。对，然后他们追的流量明星，嗯、他们磕的 CP， 对他们磕的 CP， 他们觉得哇，好甜，好甜，呃，就会特别尴尬。嗯啊，你慢慢就没有这种参与感，你没有话语权，你就会觉得说，我为什么不在游戏行业呢？我是打游戏，对吧？玩游戏的都是跟我差不多的这样的直男，我又懂，我要怎么地，我为什么不在这个行业呢？所以那段时间会有这个怀疑。回到自媒体这块就是因为我、嗯、说自媒体这开始指了我一下，这是什么？意思<笑>你的？你的问题吗<笑>、啊？你提问为什么我是一个日语博主？<笑>还是去回想说那我的最早的兴趣在哪儿？<笑>我就回想起来，我小的时候为了看什么圣斗士星矢、啊，为了<笑>、啊、小的时候好吗？你这也太<笑>太狠了！我小时候看《不多野结衣》，那现在<笑>怎么着？把这话说下去。就没有这么特乌黑的亮发了，是吧？啊、<笑>小时候你变秃了，你变强了。看,看,看什么《圣斗士星矢》啊，看什么这些什么动画片啊，什么之类的。而再加上看一些呃日本电影、啊、日剧啊，就说、啊、可能再加上我觉得做一个领域还是要垂直一点好，就是因为兴趣加自己最后的选择才定了这条路，所以又回到。你老师说的嘛，就是你在工作中，或者是你看起来很枯燥的一些事情，但你能找到乐趣，就还好。嗯。哈哈哈！贼笑怎什么？是因为我一直没有把波老师跟什么 LSP 的事情没有继续下去，是吧、哎嗯？啊，我觉得这个我也可以很平常的来说，这个事情、嗯、是很正常的事情吧？大家都喜欢看。这个、不是 A V， 我又不是发 A V 的。<笑>哎，说起来这个发 L S P 图这个事情，不得不说有一个伤心的往事。哎,啊,哎啊，就是上次有幸参与什么大内密谈的一个一个广告节目、恰饭节目、恰饭节目啊，就是聊一聊生活聊一聊。别
3: 别别别别别别别别别别！就是哔哔哔哔哔
0: 那
2: 个，就就某一个。啊
3: 广告节目、嗯、啊、嗯，然后呢，有幸的参与进来参与了，带、嗯嗯、地上就一起恰口饭。嗯，这个节目原则上啊，嗯，你做完了，嗯、对吧？给客户都听完了，没什么问题。嗯，完了发布出来，嗯，要发微博嘛，嗯嗯，对吧？发微博之后啊，除了大队官方微博要发，嗯，那我们这些参与的人要转发嘛，嗯，金主说。呃，不好意思，我们大概看了一下各位主播和嘉宾的微博，嗯、我们个人的建议呢是，第七老师他平时发的东西跟我们的形象有点不太符，嗯、所以就不用他转发了。
1: <笑><笑>听者伤心，闻者落泪是吧
2: ？真的是闻者落泪啊！我说金主爸爸居然这么看我，我不是，我不是<笑>、呃，就是这
1: 个。我是一个正人君子，微博是吧？嗯
3: 你你,你看，你看，在那个前前后后的期间，米弟老师也有参与过
1: 恰饭节目。嗯,
3: 嗯人家从来没有说米弟不许转发。<笑>没有没有，主要是我的人气没有他高。人家当过金
1: V 的，哦哦嗯、对社会有影响力。没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有
2: 没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有小乔嘞？啊，对，小乔的、哎，你还是
1: 带货一下什么吃的东西吧
2: 。<笑>我的粉
1: 丝都在劝我，那天我问他，我说如果我在直播里面带货，你们希望我带什么？嗯，好几个人说你带货一点吃的小零食吧。他说我就喜欢一边看直播一边吃东西，是吧？那那也是像我们这种胖子来带
2: ，会有更发言权跟说服力啊。嗯、我老师为了钱，我可以变成胖子。<笑>哎，我觉得我就是小破水的、嗯、那个事儿，就早了几年就。真要是赶上了这几年什么灵堂、嗯、什么什么各种气泡水大战的时候，了、嗯，所所有
1: 的东西我觉得都不晚，就是要看你什么时候去
2: 做。我我现在已经坚持不下去了。那没
1: ，我觉得没关系，啊<笑>，一天喝一瓶饮料，很多人都能做到的。但是问题就是你这个桥段和你的故事怎么去讲了
2: 啊、嗯嗯？我觉得重点在
3: 于这个事情，你的视频到底在干嘛？嗯，对这东西是一个。说实话，你说这些东西我，我我知不知道呢？我都知道，但你说大内，我们自己为什么不那么做呢？因为我没有时间，对。然后我们也没有那个，就说白，这个并不是我们的重点，嗯。所以就只是随便那么一做。我之前也说的，比如说我们看很多 vlog， 对吧？嗯、就比如说米迪老师有时候也会拍 vlog，
1: 拍的最好是赵大琴。我觉得你们这一圈里面，赵大琴的挺好看的对。对
3: ，赵大琴那个也有改善空间的，其实。嗯嗯嗯 vlog 这个东西，它就是一个短小的一个叙事，嗯，这个叙事它一定要符合叙事规律。这些事情你说我懂不懂？我我其实我都懂，<笑>包括说我看一些，比如说嗯，国外的一些啊 ，Casey 啊，他们这些人做 vlog 都是怎么做的？嗯、你可以把它的时间线都拉出来，像拉拉片儿一样。它其实所有火的 vlog 啊，但不是说百分之百，绝大多数都符合这样的一个定律。它都是有一个事情要去解决。嗯，第一，我上来先说，我要去解决一件什么事情，我要去干嘛？嗯。第二，在这个过程当中，我遇到了困难一，这个时候大家就觉得，哎，你是不是能够完成？嗯。你的悬念啊，观众的兴趣就会被你吊起来。第三步就是我如何解决这个困难？嗯。第四步就是，哎，我这个事情最终有没有完成？嗯。如果你的篇幅够长，有困难一，有困难二，嗯，它整个是就是这样的一个东西。这个东西就是非常电影语言的，或者说影视语言的东西，就是
2: 很像编剧圣经，什么救猫咪之类的。对，是对吐吐就是偷头的就这个东西。对，你
3: ,你真的把这些做的好的 Vlog 们拿出来看一看，嗯，它基本上都是符合这样的黄金定律的。多少秒干嘛？这个、东西都是存在的。嗯，对。但是我们真要做这个东西，我个人觉得你就得按照这个方式来做。嗯，你就得按照这个方式去做，你才有可能。就像我前一阵看那个。我不是最近江湖人称抖音小王子嘛，然后在啊你吗啊对抖音小王子对对就时不时要刷下抖音。我最开始是、哦、你是刷抖音小王子对，最开始被他们呃逼迫的，说你得你得看看
2: 跟上时代潮流是
3: 哎呀，然后呢我就去看了，结果哎有时候一发不可收拾嘛。然后我就看了一个老外在北京，一个老外啊叫曹操的啊，我也看我都看过,看过，都看过。他最精彩的是什么？你知道吗？嗯、不是他之前在北京的那些东西。嗯。最精彩就是他要回国啊，闯关三闯关都要去西班牙找他老婆和孩子，嗯，跟家人团聚。但是他的护照过期了，嗯，这个事情他最后如何一步一步达成的？嗯，是很好看的，嗯，就所有看到的人都会觉得哦，我我想知道他这有没有成功？嗯，他这关有没有闯过？嗯，但这关闯过之后，他下一关有没有过？嗯，对，这就是一个非常有趣的 vlog 的逻辑，在我看
1: 来，嗯，对吧？这个人特别有魅力，我觉得，就他讲故事的方法，还是他这个人讲故事的节奏非常的好、啊嗯嗯，对
2: ，再加上他那个口音娓娓
1: 道来，然后你就觉得，嗯，特别有意思啊。老哥，九五还是九六年就到北京了，这个
3: 还是有点牛逼我，我<笑><是吧><笑>就就纯纯纯一金油子，现在就是一个、嗯、一个美国人，对，一说话就是这事儿吧。对对嗯<笑>不好办
2: ，有那味儿有那味儿了
1: ，他、那个嗯、他这个他这个都不叫普通话，是标准的北京话，标准北京话， <dzień override> 只有北京人说得出来的这种北京话，<笑><流鼻>巨牛逼巨牛逼！然后,<笑>然后他的表情、<笑>这个五官的这个动作，对对对对对就觉得哇、嗯，这老哥可能上辈子就是中国人，<笑>超级牛逼，对吧？就是
3: 我的意思是，是这些东西有没有道理，或者有没有你可以去完成的事情，去精进的地方，当然有，嗯，对。但是即便如此。就像我教给你怎么样去录音，<笑>我还卖给你一个录音设备。<笑>你还是
1: 卖给我一个设备？嗯、他卖了个啥？你你要自己做播客了吗？
2: 没有，不行。然后他说：“他说我教你做啊，我教你手把手卖我的一个调音台。”对，调音台给他，对非常便宜，是
3: 不是很便宜价？很便宜，
2: 很便宜、嗯。对
3: ，我是觉得当时很简单。他的录制大多数是在自己的店儿，嗯，但他的收音是很大的问题，嗯，那完全靠手机收音是有问题的嗯，嗯，我于是就教他怎么样用调音台来录音，让他自己买了个麦，嗯，然后我卖了一个调音台给他，嗯、这个麦怎么不卖他？这个麦没有他那个好，其实、哦、对实，他
2: 说那什么周杰伦演唱会都会去用的麦，然后就买了对对，对，但其实也不贵，
3: 嗯，对于环境来说。更友好一点、嗯，就现在这个麦就太灵敏了，他麦讲、嗯嗯。然后我也手把手教他怎么样用 Logic， 怎么样剪辑、嗯，怎么样调音质、调音量，对吧？嗯、他还拿手机把它录下来、嗯，一次
2: 都没有，录了一次<笑>
3: 、呃。那然后呢？没有，为什么
2: 不用呢？就是没有时间啊。哦，因为他确实他他不是还擦马桶啥的之类的吗？对
3: 啊，你看做饭呢，没有时间
2: 。嗯，那个就是懒，是那个。乐趣要比对调音台一帧一帧的剪视频的乐趣要大
1: 。<笑>我跟你讲，我发现啊，就真正是你要做这类的东西啊，最重要是先要找到自己一个最舒服的方式，嗯，再往里面去添内容和再去寻求进步。你第一次就想达到象征它的那种要求，这是不可能的
2: 。嗯，对啊，因为我连最对因,为因
1: 为他是,是他是播客圈应该也是很靠前的这种质量了。我不知道是不是第一，嗯、因为我听的很少。嗯，但是肯定是很靠前的质量。嗯、你想第一次你就达到他这个质量，我觉得很难。后来我跟很多人聊过，他就说很多这种，比如像像那个 t i n k e r e 或者什么，他说你先要找到一个自己舒服的一个方式来生产你的内容，然后慢慢的进步。嗯、Tankton, 对，像 t i n k e r e 他的画质拍出来其实是没有像 Lux 或者是那些人那么好的。对但是他这个方式很多人能接受、嗯，为什么？因为他主要是靠内容输出，
0: 嗯
1: ，对吧？然后你想清楚你是要做什么样的东西，比如像像你，你如果你是要讲一些干货，那大家其实像罗翔老师，他的画质简直是用座机去录的、嗯，但是还是有很多人看，因为他跟别人的定位是不一样，他的内容很干，对，大家就觉得牛逼。那你想清楚自己的定位，我觉得这个其实蛮重要。嗯、看看
3: 李杰老师、啊、现身说法了。啊、uh, ，那米粒老师抖音做的是不是很成功呢？
1: 我觉得还可以啊。啊，是哈。我有些之前的内容，大概一个的点赞大概在六七百什么之类的。然后最近我觉得好像找到了一些诀窍。嗯，我上两周不是去深圳嘛，嗯，我把在深圳看展的十五秒和把在上海看展的十五秒。都放上去，播放量一下子就从以前可能只有五万六万涨到二十多万，嗯，涨粉一下子现在大概是一万一吧。我发现一些小诀窍吧，就是我觉得也是，你要先做，不一定要先做到最好，对要先做起来，然后你会发现一些最适合你的一些诀窍。比如像我会发现，呃，本地化的内容会特别吸引本地的一些东西，嗯，就比如像我会拍，我说上海这边做了一个展，但这个展以前我的做法是，我会把所有的拍起来做一个比较长的。视频，但是我放到 B 站上，我会发现可能播放只有一两千。嗯，但我现在我把其中最精华的、最吸引人的部分，我把它拿出来，我放到抖音上面去，在结尾的地方说一点俏皮的话，啊，就比如像我说我去安藤忠雄那个东西，我就说我去看了他这个展览，嗯、完了之后安藤忠雄就看着我的眼睛，用一句日本话说：“傻逼，你踩到我的脚了。”类似这样，哎，有人看到最后，他就觉得这个很有意思、啊，然、嗯、后这些人就关注我，通过这种然后来吸粉，我觉得效果还蛮好的、嗯嗯嗯嗯，效果还慢慢的找到一些诀窍。肯定在这个中间有一些它的播放量可能就只有一千，嗯，有些播放量它就可以二三十万，你在中间来对比它的区别在哪里，我觉得这个其实是蛮有意思。的。嗯
2: ，对，就还是先做，先做啊，对，做,做起来了之后，其实我觉得你像我也还是替自己辩解两句，因为想达到你那个要求吧，太累了。<笑>这样它会降低我的动力
0: 所以哦。我现在怪上
2: 真的啊、嗯，怪我咯、啊。所以现在有一些视频，可能我现在虽然我还没有投放，那只是在攒嘛。啊哈
1: ，可能不要攒，不要攒
2: 。我觉得不要攒，你
1: 先做成啥样子先放。我知道，就
2: 是至少你再攒个十几期，不用慢慢不用,不
1: 用，真的不用，真不用，有一期先放一期。首一期先放一期，因为你现在做的这十期，说句实话，你是没有进步的。你不知道这个课用户喜欢什么样的东西的。你做完第一期、第二期，你一对比，哎，第二期比第一期，它的比如像画质有提升了之后，哎、嗯，你发现虽然我辛苦了，但是这个播放量上升了，那我那我觉得是值得。但是你比如像你如果第二期你画质提升，但是发现反而你的用户量降低了。那是不是画质并不是最重要的东西，对吧？我在里面讲的什么有趣的，可能桥段和或者是编剧可能是更重要的东西，对，对吧
2: ？对，这是一个动态调整的嘛？啊，动态调整。好，听完、嗯、米老师这句话，不不不不,不，你,你马上我就把那个抖音号发出去。嗯、好,好，好嘞，好嘞。好嘞<笑>呃、所以你有你有抖音号了吗？有一个，但是从来没有发过东西的。哦，对，发起来呗。嗯、叫什么呀？不告诉你。<笑>就这么好的一个平台，然后给你引流的时候不说嗯，嗯，不说，
1: 要等我红起来才告诉你的，对，惊艳所有人，啊、嗯<笑>呃，悄悄努力，然后惊艳所有人，中年男人的悲哀。<笑>一般这个是这个什么？一般考什么专升本啊什么之类的那种广告。<笑>
3: 可是问题来，就比如我们我们刚刚这么聊聊到最后，我们还是在聊工作的事情。
1: 这不叫工作、啊，我觉得这就是日常生活中间的一些东西。嗯，你是中年男人嘛？你你总想对自己的生活有一些改变，嗯、对吧、嗯？你的生活本身，比如像你说，你还能改变啥呢？你换一个小孩吗<笑>
3: 、啊？你换
1: 一个父母吗？这是违法的啊！对啊，然后你要换一个房子吗？对吧这这？这改变不了不，那你可以改变你的兴趣爱好或者你最近在努力的方向嘛？对吧？有一个小的调整。嗯、我对所有人朋友都说，我说很多事情不要想的太多。你第一次做到完美是做不到完美，就像做抖音视频一样，你不可能期待第一个视频我一放，我靠五千万播放量马上变成网红，嗯、那是刘德华、嗯，对吧？人家积累了多少年，你又不是刘德华，嗯、你。不如就先跑起来，在跑起来路上说，哎，我可以调整姿势，我可以穿这个衣服换那个鞋，慢慢慢慢，你才会越跑越快。你知道这错在哪里、嗯，对吧？社会给你毒打，其实也是在教育你嘛，告诉你你错在哪里，你进行的调整，你才会成长嘛。是啊、嗯，嗯，鸡汤王子就是我
2: ，<笑>竟然说的还有几分道理。<笑>或者我觉得说是有一点，你说功利或者是什么也好啊，其实。已经把兴趣啊、爱好啊、生活都揉在一起了。我不知道这么说对不对啊？你时刻在想，或者我们时刻在想，或者我吧，经常会觉得这个兴趣有可能会转换成工作，转换成。我觉得无所谓啊，
1: 其实你就当玩好了。就像我来象征这个《大内密谈》，你说我每录一期，我能干嘛呢？我啥也干不了。但是我觉得有意思，我觉得好玩，这是一个很有意思的体验。那我就来录了，对对吧？你不用想那么多呀，这本身就是你人生体验的一个部分呀。嗯,嗯。对吧？你你不能够想说，今天我录了象征的《大内密谈》，明天马上就被中央台挖掘出来，后天就去 CCTV 播
2: 新闻联播了，这不可能呀！但是爽文的写法是吧？对啊，爽文都不爽文都敢那么写，<笑>呃、对呀、啊
1: ，对啊,<笑>对啊，不可能呀！所以说，比如说你到象征这边来录节目，你觉得这是一个很好的体验，嗯，对吧？跟大家来聊，有更多的、嗯、了解到世界的另外一部分的东西，让大家接受到你这个观念的输出，我觉得就 OK 了呀，嗯嗯，对吧？每一期节目播出了，有人在下面骂也好。好，有人在下面说，哎，这个挺有意思，那也也是对你的一个小鼓励嘛。是是的，嗯，没错。其实说
3: 到底，我觉得也是啊，踏踏实实做事情嘛。其实我觉得，我们今天虽然也在刚刚回来路上也聊了一些那种莫名其妙的就突然富贵了的一些案例，嗯、对吧？嗯，呃，但是这些事情说白了，就是那个都是一些所谓的成功故事，或者说一些。幸存者偏差，对幸存者偏差，或者是一些小概率事件，嗯，对，而我们不要把自己的希望寄托在这种小概率事件上
1: ，对啊，对、嗯，凡事我觉得不要抱太高的期望，嗯，要不然你会很失望的，嗯、对，嗯，对，既然我们都已经四十岁，都被社会。独打,打这,么这,么<笑>这么多年了，你还没有清醒吗？对，对吧？你就应该明白，就是人生是怎么样一回事、嗯，然后找到你自己最舒服的方式去过嘛。对，我真应该写卡叫不叫卡耐基了，叫米蒂人生指南。
2: <笑><笑>好吧，好呗，嗯，嗯好，非常感谢，
3: 非常感谢大家收听这期奇怪的节目
2: 。中<笑><笑>三个中年男人一,、啊、一点也不悲歌，就瞎聊
3: 。对，嗯，不过也挺好的，我觉得至少。没有那么愤怒了吧？我觉得其实相对来说，去年我们三个人都处于更加焦灼的状态。嗯
1: ，对对，
3: 因为那个时候我们不知道疫情会怎么样，是，甚至疫情对于我们的影响到底会到什么程度。嗯，但是今年你可能心态也就放平了，是<笑>就看起来这个事情吧、嗯，将会是一个长久的跟我们陪伴下去的一个事情。嗯，那就不如学会怎么跟这样的一种特殊的环境去相处。嗯，以及在这过程当中，我们有没有自己的办法对，对，去让自己活得像米奇说，找到更舒服的一个姿势，对吧？嗯嗯，就好了
2: 。对
3: ，好吧，戴首歌跟大家说再见。嗯好，拜拜，拜拜。拜拜